0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährung mit Herz und Verstand. Ich bin Annalena und in der heutigen Folge geht es mal wieder um ein Thema. Also was heißt mal wieder? Ich möchte jetzt endlich mal anfangen, auch auf diese ganzen ähm, ja, Themen einzugehen, wie psychische Gesundheit bzw. auch im Zusammenhang mit dem Thema Essstörungen, weil das ist ja doch ein Thema, was sehr präsent ist in also nicht in der Gesellschaft, aber ich denke bei sehr, sehr vielen Leuten. Also ich muss auch sagen, ähm, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich mit Freundinnen rede oder Bekannten oder, äh, ja, dass ich immer wieder eigentlich feststellen muss, dass doch sehr, sehr viele davon betroffen sind, ähm, von ja, gestörten Gedanken gegenüber dem Essen, irgendwelchen zwanghaften Gedanken gegenüber dem Essen, oder allgemein ja, mit ihrer Figur unzufrieden sind oder so, das ist natürlich jetzt nicht mit einer Essstörung gleichzusetzen, weil da gibt es ja auch verschiedene Stufen. Ähm, aber ich glaube, dass es wirklich ein großes Thema ist und ich muss auch sagen, mir fällt es manchmal auch selber ein bisschen schwer, mich da so zu öffnen, beziehungsweise darüber zu reden, weil es ja doch ein sensibles Thema ist und es ist total krass, weil im Endeffekt hat haben die meisten, also zumindest in meinem erweiterten Umfeld, haben die meisten ein Thema damit, mit dem Essen. Also äh, ja, also es ist natürlich nicht immer so, dass es zu einer wirklich manifestierten Essstörung wird, aber ja, vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch angesprochen, also ich denke, die meisten von uns hatten schon mal zumindest Phasen, äh, in denen es irgendwie ein Thema war, das emotional behaftet war beziehungsweise das oder ist, ähm, beziehungsweise das ähm, ja auch irgendwo belastend ist und es geht halt dann teilweise so weit, dass der ganze Alltag eingeschränkt wird, ja bis hin zu eigentlich dreht sich das ganze Leben darum und unabhängig davon, in welchem Stadium ihr euch jetzt gerade befindet oder auch nicht, ich wünsche es natürlich keinem, aber ähm, naja, dadurch, dass es doch eben so präsent ist, aber irgendwie nie drüber gesprochen wird, möchte ich ja mit diesem Podcast auch mal diese Tabus ein bisschen brechen und einfach mal drüber reden. Und ja, wie ich schon gesagt habe, mir fällt es selber schwer, jetzt da wirklich in meine ganz persönlichen Erfahrungen im Podcast mitzuteilen. Vielleicht passiert es irgendwann, vielleicht aber auch nicht. Da muss ich noch gucken, wie sich das irgendwie so für mich ergibt. Und anfühlt aber, was ich machen kann, sind natürlich äh, ja. Ähm, naja, Tipps finde ich immer ein blödes Wort, aber trotzdem irgendwie Herangehensweisen euch aufzuzeigen, wie ihr vielleicht da irgendwie auch wieder rauskommen könnt, oder was so Ansätze wären, mit denen ihr wieder zurück zu einem gesünderen Essverhalten findet, beziehungsweise ja auch ähm, diese psychische Belastung oder diesen, diese Beschäftigung die ganze Zeit mit diesem Thema auch wieder verbessern könnt. Genau, natürlich wie immer kleiner Disclaimer und auch ich würde jetzt auch mal eine Triggerwarnung setzen, sage ich mal, weil äh, natürlich kann es jetzt immer sein, dass ich jetzt irgendwas sage, was irgendwen von euch auf eine Weise berührt, wo ich das nicht, also die ich nicht äh, erzielen will, aber das kann natürlich immer sein. Deswegen möchte ich das hiermit aussprechen und wenn ihr wirklich äh, wirkliche Probleme damit habt. Und wenn ihr denkt, es ist nur so ein bisschen, aber wenn es euch trotzdem belastet, dann sucht euch wirklich professionelle Hilfe. Und ich weiß, dass die meisten PsychotherapeutInnen einfach total überlaufen sind und dass in den meisten Regionen irgendwie gefühlt gar nichts mehr geht. Trotzdem zieht vielleicht auch andere Sachen in Betracht. Es gibt auch ähm, ja, Beratungsstellen oder Ähnliches, und ähm, ja es lohnt sich immer sich da Hilfe zu suchen oder ja vielleicht erstmal im ersten Schritt mit einer guten Freundin drüber sprechen oder einem guten Freund und einfach ja versuchen mal äh, ein bisschen dieses ja diesen diese dieses diese Belastung also dieses Schamgefühl da irgendwie wegzunehmen was ja wirklich sehr viele haben im Zusammenhang mit dem Thema nach außen denkt man ja, zeigt man ja immer so nur die lachende Seite, aber was dann letztendlich dahinter steckt, das wissen natürlich dann die wenigsten und ich finde, es hilft immer sich da ein bisschen, also wenn ihr wirklich Leute in eurem Umfeld habt, wo ihr denkt, ihr vertraut denen, dann versucht euch mal ein bisschen vielleicht auch denen anzuvertrauen, beziehungsweise oft ist es auch so, wenn man anfängt von dem Thema, dann sagen ganz viele so, ach ja, das kenne ich auch und das habe ich auch und dann hilft es schon mal, sich da so auszutauschen und das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen und natürlich ersetzt es trotzdem keine Therapie im Ernstfall und da ist es wirklich wichtig, solche Themen auch ernst zu nehmen und es nicht einfach als kleines Problemchen mit dem Essen abzutun, weil das kann euch wirklich viele Jahre kosten, in denen ihr euch damit herumschlagt und es gibt auf jeden Fall Lösungen dafür. Und das wollte ich jetzt nur noch mal vorweg sagen und dass eben mein Podcast, oder, ja, das ist jetzt natürlich äh, keine ähm, Therapieanweisungen oder irgendwelche konkreten Handlungsanweisungen sind, die jetzt jeder machen soll und die für jeden helfen, das ist gar nicht so. Es ist lediglich, ähm, ja, eine Idee, wie ihr vielleicht an das Thema rangehen könnt. Und das ist auch einfach wichtig, da dann wieder sehr individuell zu schauen, was jetzt bei euch wirklich das Thema ist und welche Herangehensweisen euch wirklich helfen und was bei euch vielleicht auch die Ursachen sind. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene und deswegen ist es immer schwer, das so zu pauschalisieren und versucht da wirklich ähm, drauf zu achten, dass ihr das nicht alles für bare Münze nehmt, sondern wirklich schaut, was für euch dann in Frage kommt oder was euch helfen könnte. Ja, genau. Also ich möchte jetzt als erstes Thema heute, wie ihr vielleicht schon im Titel dieser Podcast Folge gesehen habt, ähm, darüber reden, woher die Angst vor bestimmten Lebensmitteln vielleicht kommen kann oder allgemein vorm Essen. Das gibt es ja auch sehr häufig ähm, und wie ihr diese Angst dann auch angehen könnt. Und ja, wie gesagt, zieht euch das für euch raus, was äh, euch was euch nützt und alles andere könnt ihr auch ausblenden. Also da ist wieder ein bisschen Eigenverantwortung gefragt und ich hoffe, dass ihr die alle übernehmt. Genau, also erst einmal ist es wichtig, die Angst zu identifizieren. Woher diese Angst überhaupt kommt oder wovor ihr eigentlich Angst habt. Weil oft ist es ja so ein diffuses Angstgefühl und dann ähm, ja, wird es auch ein bestimmtes Lebensmittel projiziert fast schon. Also zum Beispiel... Ja, diese beliebten Lebensmittel, wovor man Angst hat, wenn man wirklich so ein gestörtes Verhältnis zum Essen hat, sind ja Sachen wie, also meistens Sachen wie Süßigkeiten, Schokolade, Pizza, Kuchen, ja auch gesüßte Getränke, ja, also die ganze Palette eben. Und da ist es wichtig erstmal zu wissen, woher die Angst eigentlich kommt, beziehungsweise was Wovor man Angst hat, weil was passiert schlimmes, wenn man dieses Lebensmittel jetzt isst? Also, das ist die Frage. Und da hat man, also gibt es ja verschiedenste Sachen, wovor man Angst haben kann. Zum Beispiel Kontrollverlust, also dass ihr zum Beispiel Angst habt, dass ihr komplett die Kontrolle verliert und jetzt alles auf einmal esst und dann diesen Gedanken kriegt, jetzt ist eh alles egal und dann alle guten Vorsätze, sage ich mal, völlig über, über den Haufen werft. Oder auch, dass ihr irgendwie bei ungesunden Lebensmitteln in Anführungsstrichen, dass ihr denkt, boah, ich äh, werde da jetzt irgendwie total krank davon oder das schadet meinem Körper total und äh, ich habe Angst davor und ähm, ja, in, dass es eher in diese Richtung geht oder aber auch, dass ihr ja einfach Angst vorm Zunehmen habt und da ist auch wieder die Frage, was passiert dann oder was steckt da dahinter für eine Angst, weil wenn ihr jetzt Gewicht zunehmt, Körpergewicht, dann wiegt ihr halt einfach mehr, beziehungsweise habt auch mehr Fettmasse und sonst was, ist klar, nur was ist die Angst dahinter? Also die Angst ist ja meistens nicht das Dicksein an sich, sondern eher dieses Gefühl, dass man sich vielleicht wertlos fühlt oder eklig fühlt oder nicht gesehen fühlt oder einfach ja wie so eine Versagerin und das ist ja total absurd, weil... Natürlich in unserer Gesellschaft ist es irgendwie angesehener, wenn man irgendwie schlank ist und dünn ist und Menschen, die mehr Gewicht haben, werden immer gleich abgestempelt und das finde ich auch total schlimm, also das bitte macht sowas nie, weil ihr wisst nie, was dahinter steckt und ihr wisst nie, wie die Person, wie das Essverhalten ist und was sie vielleicht in ihrem Leben so erlebt oder erlebt hat und ja, dieses Urteilen ist wirklich ganz schlimm und ich glaube, davor haben auch sehr viele Angst, weil in unserer Gesellschaft wird es halt immer so verurteilt, äh, wenn man irgendwie ja mehr Gewicht auf den Rippen hat. Und natürlich, äh, ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie, dass man das promoten sollte, wenn man zum Beispiel extremes Über- oder Untergewicht hat, weil das ist ja dann auch nicht gesund. Aber als allererstes sollte man das neutral betrachten und die Leute nicht verurteilen und nicht irgendwie schlecht machen. Weil ganz ehrlich, was bringt es denn, wenn, ich meine, keiner macht es doch freiwillig oder keiner ist freiwillig irgendwie stark übergewichtig. Und bevor man auf der Person dann rumhackt, sollte man doch lieber mal hinschauen, was vielleicht die Ursachen sind und wie man diesen Ursachen auf den Grund gehen kann und wie man der Person helfen kann und dann kommt doch der Rest von alleine ja, das war jetzt wieder ein kleiner Exkurs, aber ich glaube, dass diese Angst wirklich sehr präsent ist, dass man halt Angst hat, einfach so ausgeschlossen zu werden und Angst hat, abgestempelt zu werden und deshalb hat man eben auch so Angst davor, äh, zuzunehmen. Also ich rede jetzt, wie gesagt, von Leuten, die wirklich Probleme mit dem Essen haben und ich glaube, dass bei extrem vielen Menschen mit Essstörung dieses Problem im Vordergrund steht dass sie zunehmen und ähm, ja, also das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt und ja, fragt euch da wirklich, was ist dahinter und schreibt euch das auch mal auf. Also ich finde, es ist immer besser, die Sachen wirklich auf Papier zu haben, vor Augen, dass man wirklich sieht, was äh, vielleicht diese Hauptpunkte sind. Genau. Ähm, ja, genau, und wenn ihr diese Angst erstmal, irgendwie diese Angst identifiziert habt, warum ihr Angst habt vor diesem bestimmten Lebensmittel, seid euch auch darüber bewusst, ihr projiziert die, eine tiefer liegende Angst auf bestimmte Lebensmittel. Weil Lebensmittel sind ja erstmal einfach die existieren einfach nur, die sind einfach da. Es ist neutral. Natürlich gibt es welche, die für die Gesundheit besser sind und schlechter. Aber einmal oder zweimal oder ab und zu irgendwas essen, was jetzt nicht den Gesundheitsstandards entspricht, wird niemanden umbringen. Es geht immer so ums große Ganze und deshalb fragt euch, warum ihr wirklich diese Angst vor irgendwas anderem auf diese eine Sache projiziert und Bitte versucht euch nicht zu verurteilen, weil es gibt gute Gründe, warum ihr, das, warum ihr diesen Mechanismus überhaupt antrainiert habt, weil eine Essstörung ist natürlich auch immer eine gute Ablenkung von tiefer liegenden Problemen und es ist nicht verurteilend gemeint, sondern es ist was, was ihr über die Jahre gelernt habt, um mit anderen Sachen und um mit Gefühlen umzugehen, mit denen ihr sonst nicht umgehen könntet. Und... Ähm, Genau, deswegen ist finde ich, immer total wichtig, so diese Ursachen erstmal zu finden. Und also versucht erstmal anzuerkennen, dass ihr überhaupt ja diese Angst habt und auch ähm, zu akzeptieren, dass sie einfach da ist und äh, dass ihr nur, wenn ihr sie kennt, auch dagegen vorgehen könnt, beziehungsweise euch da selber helfen könnt, äh, zu verstehen, woher die kommt, beziehungsweise ja, dann auch was äh, zu tun, damit die Angst nicht mehr sozusagen nötig ist, weil Angst beschützt einen ja auch immer vor was und indem eure Angst quasi euch davor beschützt, bestimmte Lebensmittel zu essen, schützt sie euch quasi auch davor, bestimmte Gefühle zu fühlen. Also jetzt mal, wenn man das jetzt mal weiter denkt. Das führt mich jetzt auch zu dem Punkt, ähm, ja, oft ist ja Essen sehr emotionalisiert und ja, da wird ja auch oft davon gesprochen, dass man so eine Art Sucht hat, beziehungsweise empfindet man das ja auch oft so, dass man das Gefühl hat, man kann da überhaupt nicht mehr irgendwas kontrollieren und es läuft einfach so von selber. Und da ist es halt wichtig zu verstehen, woher diese Sucht auch wieder kommt. Und ja, es ist auch umstritten, ob man wirklich von Sucht sprechen kann. Da würde ich sagen, es gibt so zwei Ursachen, warum man mit dem Essen Probleme hat, beziehungsweise vor allem in die Richtung Probleme hat, dass man nicht mehr aufhören kann oder es immer irgendwie kompensieren will. Und ähm, ja, dieses äh, Kontrollverluststhema. Also einmal ist es ja so, dass, also eigentlich ist es dann doch wieder eine Ursache, aber jetzt erstmal so die zwei, also es gibt ja wirklich dieses äh, im Gehirn dieses Belohnungssystem. Da hatte ich ja auch schon mal in der Zuckerfolge drüber gesprochen, es gibt Lebensmittel, Kombinationen, die fürs Gehirn einfach extrem schmackhaft sind und die extrem dieses Belohnungssystem ansprechen. Also vor allem diese Kombinationen aus Zucker, Fett und salzig und Umami, also dieser würzige Geschmack. Und je mehr davon irgendwie kombiniert ist, desto krasser springt das Gehirn einfach darauf an. Und natürlich kann man da von einer Art Suchtmechanismus sprechen. Und Klar, das kann auch einfach vom Gehirnstoffwechsel kommen, das ist klar. Und ähm, andererseits gibt es dann diese emotionalisierte Sucht, dass man ein Gefühl hat, dass man nicht aushält. Das ist auch oft ganz unterbewusst. Man, oft spürt man nur diesen Drang, was zu essen, aber eigentlich steckt ein ganz anderes Gefühl drunter. Und da hilft auch oft die Frage, was will ich jetzt damit bewirken oder was wünsche ich mir jetzt davon was soll jetzt passieren wenn ich dieses dies und das jetzt esse was wünsche ich mir dann davon und oft sind es ja dann so Sachen wie Ruhe oder Entspannung oder ja was weiß ich was es bei euch ist ich will das jetzt nicht aufzählen weil das einfach bei jedem individuell ist und klar es gibt einerseits diese gehirnbasierte Sucht aber andererseits auch diese emotionalisierte Form. Und das ist jetzt keine wissenschaftliche Definition, es ist nur das, wie ich das irgendwie sehe und auch so ja, erlebt habe, beziehungsweise auch bei anderen oft höre. Und diese emotionalisierte Sucht, natürlich basiert die auch auf einer Art Suchtstruktur, weil ja, man hat dieses Gefühl, man hält es nicht aus und dann greift man zum Essen und dann wird es so ein Selbstläufer, weil dann merkt das Gehirn, oh, das tut gut, ich esse dann einfach immer was, wenn dieses und dieses Gefühl kommt und oft spürt ihr das Gefühl nicht mal mehr, sondern ihr spürt einfach gleich nur noch diesen Drang, was zu essen und dann automatisiert sich das und dann ist es natürlich auch wie eine Art Sucht und trotzdem ist es nicht wirklich durch Kontrolle lösbar. Was meine ich damit? Also natürlich ist es auch mal wichtig, diesem Impuls zu widerstehen, aber es ist vor allem wichtig, dieses Gefühl darunter zu lösen. Und was ich einen ganz guten Tipp finde, ist zum Beispiel dann einfach den Wecker mal auf zehn Minuten zu stellen oder auch auf nur eine Minute, je nachdem, und sich zu sagen, okay, ich halte das Gefühl jetzt kurz aus, diesen Essensdrang, und danach, wenn ich das zehn Minuten oder fünf Minuten, fangt einfach mit wenig an. Das ist ganz... Egal, Hauptsache ihr versucht diesen, diesen Zeitraum zwischen Impuls und dem, auf den Impuls reagieren, zu verlängern, dass ihr euch den Wecker zum Beispiel auf 10 Minuten stellt und nichts macht. Also Ablenkung, da bin ich immer kritisch, weil äh, ich sollte ja das Gefühl wahrnehmen und nicht eine Sucht durch eine andere ersetzen. Und deswegen versucht es einfach, also was heißt einfach, also dieses einfach, das ist einfach, das ist ein Füllwort <lacht> und nicht, dass es einfach ist, weil es ist wirklich schwer und äh, ja, versucht es mal, dass sie da wirklich diesen Zeitraum verlängert und dann ist es oft so, dass sich das Gefühl beruhigt und dass man halt dann nicht mehr den Drang hat zu essen, sondern merkt, was man eigentlich gebraucht hätte und manchmal ist es dann halt trotzdem noch da und dann... Ja, dann wenn das einmal, also wenn man da so über einen bestimmten Punkt ist, dann kann man das auch nicht mehr wirklich aufhalten. Aber das wäre so, ähm, so, ein, so ein Tipp, sage ich jetzt mal von mir, ähm, dass ihr euch wirklich einfach mal so zehn Minuten den Wecker stellt und erst mal wartet. Und oft kommt man dann so dahinter. Genau, und ähm, es hat nichts mit Kontroll-, also mit Disziplinlosigkeit zu tun. Also wenn ihr zum Beispiel denkt, ja, wieso kann ich einfach nicht aufhören damit, irgendwie das so zu essen und ich genieße es ja nicht mehr richtig und so, das hat nichts mit Disziplinlosigkeit zu tun. Das ist diese Suchtstruktur und das ist keine Schande, dass ihr das entwickelt habt, weil es ist einfach durch etwas entstanden, was ihr anders nicht hättet äh, verarbeiten können. Und es ist wichtig, sich das Selbstverständnis gegenüber zu bringen. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach Angst eben vor bestimmten Sachen habt, schreibt es mal alles auf. Schreibt mal alle Lebensmittel auf, wovor ihr Angst habt. Und dann vielleicht auch, also was die Angst zu dem Lebensmittel ist, also warum ihr denkt, dass es ganz schlimm ist, wenn ihr das essen würdet. Und dann könnte es sinnvoll sein, sich einen Plan zu machen insofern, dass ihr erstmal zum Beispiel eure normale, also ihre, eure normale Ernährung sozusagen versucht, möglichst unverarbeitet und naturbelassen zu gestalten. Weil diese Lebensmittel sind extrem wichtig, generell für euren Körper auch, um zu merken, dass er alles kriegt. Weil natürlich, also das ist auch, muss ich gleich noch dazu sagen, wenn ihr natürlich viel zu wenig esst zum Beispiel, dann ist diese in Anführungsstrichen Sucht nach Essen, keine Sucht im emotionalen Sinne, sondern es ist einfach ein Überlebensmechanismus. Also stellt wirklich sicher, dass ihr wirklich, wirklich genug esst. Und genug essen sind nicht 1500 Kalorien am Tag. Für die meisten auch keine 2000, sondern meistens sogar mehr. Je nachdem, wie aktiv ihr auch seid. Und ähm, dass ihr wirklich sicherstellt, dass ihr gesunde... Nahrungsmittel einfach als Basis habt und davon wirklich genug esst, also wirklich so viel, bis ihr wirklich satt seid. Und erst dann kann man überhaupt anfangen, das, daran zu arbeiten, äh, diese Suchtstrukturen loszulassen. Weil wenn der Körper auf, auf die ganze Zeit auf stellung ist und die ganze Zeit denkt, er kriegt nichts mehr, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass ihr irgendeine in Anführungsstrichen Esssucht in den Griff kriegt. Das ist einfach unmöglich, weil äh, der Körper hat genauso wie für die Körpertemperaturregulation und äh, den Herzschlag, die Atmung, alles. Und alle Prozesse, die ihr nicht mitkriegt den ganzen Tag, hat er ja genauso einen Mechanismus für, es ist genug Essen da oder es ist nicht genug Essen da. Und es kann sogar sein, wenn ihr zum Beispiel normalgewichtig seid oder mehr Gewicht habt als Normalgewicht. Ja gut, was ist schon Normalgewicht? Aber es gibt ja schon so grobe Anhaltspunkte. Selbst dann kann es sein, weil alleine schon der Gedanke oder dieser Zwang im Kopf, weniger zu essen, sorgt für diesen Alarmzustand. Und dann ist es meistens schwierig, wirklich an diesem Suchtding zu arbeiten, an diesem Kontrollverlust, bzw. an der Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Und oft ist es auch so, dass diese Lebensmittel auch wesentlich uninteressanter werden, wenn man an sich gut mit Nährstoffen versorgt ist. Deswegen stellt wirklich sicher, dass ihr genug von unverarbeiteten Lebensmitteln esst. Und ich glaube, da habe ich jetzt schon in vielen Podcast-Folgen darüber geredet, was eine ausgewogene Ernährung ist, beziehungsweise was so die Eckpunkte sind, worauf man achten kann, sollte. Und ähm, ja, hört dann, wenn da einfach noch mal rein, da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Und wenn diese Basis gegeben ist, also wenn ihr wirklich ähm, objektiv sagen könnt und nicht subjektiv und denkt, 800 Kalorien am Tag sind genug. Wenn ihr wirklich ähm, wisst, okay, ich esse, esse genug und es über einen Zeitraum macht und es dauert auch wirklich. Also das dauert wirklich lange und ähm, es gibt auch immer wieder so Rückschritte. Das, das, das ist leider, da muss ich, da kann ich nicht lügen. Es dauert einfach und es ist auch einfach nicht wirklich. Mh, absehbar, wie lange es dauert. Das ist bei jedem anders und es kommt auch auf alle möglichen Faktoren an. Es hat multifaktorielle Ursachen, wie ein Wissenschaftler jetzt sagen würde. Ähm, ja, genau. Also es wäre vielleicht gut, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr diese Basis habt und euch einfach wirklich gesund ernährt und dann diese Nahrungsmittel, vor denen ihr Angst habt, bewusst einbaut. Also, ich glaube, es ist auch ein Trugschluss zu sagen, ihr müsst sofort alles davon wieder essen können, ohne Angst zu haben, weil wie sollte es denn gehen? Also versucht euch nicht zu überfordern und euer eigenes Tempo zu gehen und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten reinreden, die sagen, ja, du ernährst dich voll gesund, du bist ja immer noch gestört, weil was in unserer Gesellschaft eine normale Ernährung ist, das kann man eigentlich keinem zeigen, weil das ist wirklich, das besteht ja hauptsächlich aus. Äh, Lebensmittel, die man nicht als solche bezeichnen kann. Und deswegen versucht euch da nichts sagen zu lassen von anderen Leuten. Und natürlich sollt ihr auch nicht zwanghaft gesund essen. Das ist halt immer so ein ganz schmaler Grad. Und deswegen macht einfach so viel, wie es für euch möglich ist. Und ähm, genau, es kann eben auch helfen am Anfang einfach, Erstmal gesünder zu essen, also einfach zu versuchen, diese Lebensmittel tatsächlich, wo die vor denen ihr wirklich Angst habt, tatsächlich zu meiden. Das klingt jetzt zwar total ähm, paradox, weil man denkt sich ja, naja, also dann ich muss mich doch konfrontieren, und ja, das ist auch der Fall, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und wenn ihr gerade psychisch total instabil seid und eure normale Ernährung auch total unregelmäßig und zu wenig ist und zu nährstoffarm, dann ist es auch eigentlich eher kontraproduktiv, wenn ihr dann versucht an diesem Suchtding oder nach, an dieser Angst nach bestimmten Lebensmitteln zu arbeiten, weil ähm, ja, wenn die körperlichen Bedingungen nicht stimmen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kann die Psyche auch nicht mitkommen und deswegen hilft es vielleicht erstmal eine Regelmäßigkeit in die Ernährung zu kriegen und erstmal diese anderen Lebensmittel zu meiden, bis ihr erstmal wieder auf einem guten Ernährungsniveau seid, dass ihr sagen könnt, okay, ich esse genug und mein Körper hat alles, was er braucht und ich bin quasi in so einem entspannten Gleichgewicht. Und dann könnt ihr langsam anfangen, an, daran zu arbeiten, dass ihr diese bestimmten Lebensmittel wieder einbaut. Und nochmal, ihr müsst die Sachen ihr müsst auch nie wieder Kuchen essen oder so, aber es ist einfach leichter, also gerade auch in unserer Gesellschaft oder ich finde es einfach besser, wenn man mit allem klarkommt und nichts vermeidet, weil Vermeidung erzeugt Angst und das ist ja das, was wir nicht wollen und deswegen finde ich es wichtig, mit solchen äh, ja, hochverarbeiteten Lebensmitteln auch umgehen zu können und mh, ja, aber macht es langsam, Schritt für Schritt und ihr müsst euch nicht ausschließlich von sowas ernähren, im Gegenteil, also ja, macht es in eurem Tempo und baut vielleicht einfach wirklich bewusst mal Sachen ein und schaut, was passiert. Und klar, oft äh, löst es dann auch wieder diesen Kontrollverlust aus, da will ich nicht lügen. Es wird aber immer besser, vor allem, wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, von denen ich geredet habe. Und zu Rahmenbedingungen natürlich auch das gehört natürlich auch das Aufarbeiten von psychischen Sachen. Und da das, da das sehr oft bei ähm, Essstörungen oder allgemein, Probleme mit dem Essen wirklich tiefere Ursachen hat als das Essen selbst. Es ist ja eigentlich selten wirklich die Ursache davon, das Essen selbst, sondern es ist ja meistens was drunter. Das ist einfach wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Und es läuft einfach immer alles parallel. Und ja, also es ist wirklich sehr wichtig, diese Themen aufzuarbeiten, weil es wird euch die gesündeste Ernährung nicht helfen, wenn ihr nicht an den psychischen Ursachen arbeitet. Und die Ernährung heilt euch auch nicht. Also das ist Vielleicht äh, kam es jetzt ein bisschen so rüber, dass man sich ja einfach nur gesund ernährt und nee, es ist nicht so. Im Gegenteil, äh, vielleicht seid ihr damit auch gerade schon total überfordert und deshalb ist es eben noch wichtiger, die Psyche auch erstmal wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und es ist keine Schande, sich da wirklich professionelle Hilfe zu holen. Ja. Genau, ich würde jetzt glaube ich an dieser Stelle erstmal aufhören, weil ich glaube, es war relativ viel jetzt, beziehungsweise ähm, auch recht anstrengendes. Ist ja auch ein recht anstrengendes Thema. Mir raucht jetzt irgendwie auch der Kopf, obwohl es noch nicht mal so eine lange Folge war. Ja, ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen und denkt dran, es ist nur meine Sichtweise, meine Erfahrung, beziehungsweise auch das, was ich von anderen gehört habe. Und äh, es kann auch sein, dass ich irgendwelche Sachen jetzt nicht gesagt habe, die vielleicht für manche Leute helfen. Es ist jetzt einfach nur so ein Einschnitt und vielleicht konntet ihr was für euch daraus mitnehmen. Ich hoffe sehr und ähm, ja lasst mir sehr gerne Feedback da, beziehungsweise schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen. Ähm, ich werde auch nichts irgendwie weiter sagen oder so und werde damit sehr diskret und sensibel umgehen. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne oder wenn ihr irgendein individuelles Thema habt, was ich jetzt nicht so im Podcast adressieren kann, das ist ja auch immer so, ich kann ja nur für die Allgemeinheit reden oder was ich jetzt gerade so denke und nicht für jeden wirklich individuell irgendwelche Ratschläge geben, das ist ganz wichtig, das immer wieder so zu sagen, finde ich, weil ähm, man neigt ja dann doch recht schnell dazu, wenn man wirklich verzweifelt ist, Tipps von anderen wirklich für bare Münze zu nehmen und es ohne zu hinterfragen auf sich anzuwenden und das möchte ich einfach vermeiden was mir natürlich, das habe ich nicht in der Hand, was ihr jetzt mit dem macht was ihr da gehört habt ähm, ja genau und vergesst nicht professionelle Hilfe zu suchen ist keine Schande und ja genau ich hoffe es hat euch trotz dass es ein schweres Thema war gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und habt eine schöne Woche.